0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta.
1: Faro Miacatlán.
0: Radio Contigo.
2: Presenta.
3: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Imaginación, un espacio para imaginar y accionar. Estamos en cuarentena. Ante la pandemia del COVID-19, son cuatro las acciones que como individuos podemos hacer para combatirla. Quedarnos en casa, procurar la sana distancia al salir, emplear el estornudo de etiqueta, lavarnos las manos. Hace 173 años, lavarse las manos como medida de protección e higiene era inconcebible. Ni los mismos médicos en los hospitales lo hacían, por lo que era común que un doctor fuera de un paciente a otro, revisando y explorando, con las mismas manos con las que hacía prácticas, dictaba clases o realizaba operaciones. Hace 173 años, en Viena, Austria, precisamente al estar revisando un cadáver, un médico se hirió con sus herramientas. Poco después, ese médico enfermaría y moriría. Testigo de todo eso fue el doctor Ignaz Philipp Semmelweis, obstetra húngaro, quien se percató que los síntomas de su difunto colega habían sido los mismos que padecían las mujeres fallecidas tras dar a luz. ¿Cómo explicarlo? A partir de entonces, el doctor Semmelweis observó que aquellas mujeres que parían asistidas por comadronas llegaban a sobrevivir sin complicaciones, mientras que las asistidas por médicos mayoritariamente morían. Y no, no era una cuestión de género. La diferencia era que las comadronas nunca realizaban autopsias. Hace 173 años, el doctor Semmelweis llenó un recipiente con agua y cal clorada y colocó un letrero con tres palabras que salvarían al mundo. «Lávese las manos». A partir de entonces, sus estudiantes comenzarían a lavarse entre un paciente y otro y lograrían que la cifra del 18% de mujeres muertas por infección en el parto bajara al 1%. A partir de entonces, sus colegas médicos comenzaron a tacharlo de loco. Sí, de loco, porque el doctor Semmelweis daba a entender que ellos eran unos asesinos. El doctor Semmelweis terminaría recluido en un manicomio y moriría poco tiempo después a causa de una herida infectada, consecuencia de las palizas que los vigilantes del manicomio acostumbraban dar para tranquilizar a los pacientes. Hoy, cuando estemos salvando vidas propia y ajena al lavarnos las manos, dediquemos un pensamiento a la memoria del doctor Ignaz Philipp Semmelweis. Sin él, Muchos de nosotros no estaríamos aquí. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
0: Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa.
4: Damas y caballeros, pedimos de su amable atención en el escenario central. Damos la tercera llamada y esto es Circo Maroma Eclado. La historia del circo se remonta al legado cultural que nos dejaron algunas de las civilizaciones más antiguas. En estas sociedades nacen actividades que hoy relacionamos como parte del espectáculo circense. La acrobacia, el equilibrismo o el contorsionismo, estas tenían una utilidad que estaba íntimamente relacionada con la preparación de guerreros, rituales de ámbito religioso y con algunas prácticas festivas de la época. El circo es el espectáculo más antiguo del mundo. Algunas artes circenses se practicaban desde hace 3.000 años, en China, Grecia, India y Egipto, lugares donde ya había malabaristas, contorsionistas y equilibristas. Fueron los romanos quienes dieron el nombre circo. Tras la caída de estas civilizaciones, principalmente las occidentales, las artes escénicas, tales como el teatro gestual, la danza, gimnasia y el circo perdieron el interés de la sociedad. Posteriormente, ya en Europa de la Edad Media, este tipo de espectáculos públicos comenzaron a ganarse nuevamente un espacio. Sin embargo, los historiadores dicen que la idea de tal como circo empezó a desarrollarse justo en Edad Media, con los altimbanquis que andaban de pueblo en pueblo mostrando sus habilidades como saltos y acrobacias, fue ya en la época del Renacimiento, cuando artistas con experiencia en los espectáculos circenses volvieron a tomar pueblos y calles de muchos países del continente europeo, ampliando con ello el estatus social de dicha cultura. A partir de ahí empezaron a surgir en toda Europa compañías de artistas que recorrían las ciudades con sus espectáculos hasta que en 1768 nació en Londres, Inglaterra, el primer circo moderno. Sobre un escenario circular, al aire libre y rodeado de tribunas de madera, el circo hipódromo fue inaugurado el 9 de enero por Philip Hasley. En él se llevaban a cabo carreras de caballos, obras de teatro, actos de acrobacia y equilibrismo. Entre sus distintos espectáculos comprobamos que algunos siguen usándose en los circos de hoy en día. Tal es el caso de las bailarinas, la música en vivo, acróbatas, malabaristas, contorsionistas y payasos. Yo soy Abraham Escutia, recordándote que lo imposible solo cuesta un poco más. Circo Maroma y Clau
2: Por el bien de todos, quédate en casa.
1: Ciencia para Peques, espacio en el que conocerás datos curiosos de la ciencia. Hoy hablaremos de los telescopios, esos instrumentos que permiten observar estrellas o planetas. Su origen se remonta a Galileo Galilei, un italiano considerado padre de la astronomía, el cual presentó su instrumento de observación en 1609, formado por un tubo y dos lentes pulidos, que permitió ver objetos más allá de la luna, mostrando las primeras imágenes de otros planetas, al perfeccionar lo que desde la antigüedad se conocía sobre los lentes y las propiedades de la luz mostrando de esta manera nuevas ideas sobre el sistema solar pese a que fue tachado de loco y olvidado más adelante su legado permitió que otros científicos como Johannes Kepler Isaac Newton y el mismo Albert Einstein formularan teorías sobre el universo desde entonces las observaciones fueron realizadas desde la Tierra con el paso de los siglos se construyeron lugares específicos para dicha actividad, dotados de telescopios más grandes y potentes, conocidos como observatorios astronómicos, que generalmente se encuentran alejados de las ciudades en lugares con mayor altitud y libres de contaminación por todo el mundo. Seguramente has notado que cuando salimos de la ciudad logramos ver más estrellas, y esto se debe al cielo despejado, poca luz artificial y poca o nula contaminación producida por las ciudades. Sin embargo, existe una barrera más para obtener información del universo, llamada atmósfera, Esta capa gaseosa que cubre la Tierra, que es cierto, nos protege, pero en este caso reduce esa información. De esta manera, una docena de telescopios se han lanzado al espacio, cada una con una tarea específica y que en conjunto proporcionan innumerables imágenes del universo. Algunas captan luz visible, otros rayos infrarrojos, rayos gamma o rayos X o alguna combinación de estos, que ayudan a entender más sobre la conformación y evolución del universo. El más famoso es el telescopio Hubble, del que ya hemos hablado anteriormente. Y por eso te invito a que busques imágenes captadas por algunos telescopios espaciales y tasombres de las maravillosas imágenes del universo. Y sobre todo, que nos sigas la próxima cápsula de Ciencia para Peques. Muchas gracias, hasta la próxima. Ciencia para Peques, espacio en el que conocerás datos curiosos de la ciencia.
2: Te queremos hasta el infinito y más allá. Cuídate y no salgas.
0: A que no sabías es un espacio curioso para escuchar. Dormir una siesta de 90 minutos después de haber aprendido algo te ayuda a recordar esos nuevos conocimientos y a reforzar tus nuevas habilidades. El único alimento que no se echa a perder es la miel. Estudios revelan que la gente que ayuda a otros y tiene empatía son más saludables y más resistentes a las enfermedades. Comer chocolate mientras estudias te ayudará a retener la información de una manera más sencilla. Los meses que empiezan el lunes siempre habrá un viernes 13. A que no sabías es un espacio curioso para escuchar. Soy Regina Rodríguez, nos escuchamos pronto tres por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa.
1: Aprendamos,
0: Aprendamos nuestra lengua. lengua. niño Soy Nahualito. Y les voy a enseñar cómo presentarnos en Nahuatl cuando conocemos a un nuevo amigo. Nahual no toca Nahualito. Y que no toca. Yo me llamo Nahualito. ¿Y tú cómo te llamas? La respuesta será. Nen no toca flor. Bueno, eso es todo por hoy. Repítalo varias veces hasta que se la aprendan, Timoitase.
1: Aprendamos nuestra lengua.
2: Por el bien de todos, quédate en casa.
0: Siembra lectura en tu casa poema que les voy a leer se llama ¿Qué les queda a los jóvenes? de Mario Benedetti ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Parras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y con los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Cuándo sembrar lectura? Cada año, cada mes, cada día, cada instante tenemos la oportunidad. Desde el vientre materno mejor, pero afortunadamente la siembra de lectura la podemos hacer en cualquier edad. Les invito a seguir en casa para cuidarse y cuidar de las demás personas. Soy Ana Janssen, me despido. Hasta pronto. Siembra
2: lectura en tu casa.
0: Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Por favor, quédate en casa.
2: Ciclo de leyendas. Un Nahual provenía del pueblo cercano de San Juan Ixtayopan. Por las noches venía a robar frutos y animales al barrio de San Mateo en Milpalda. Los habitantes estaban hartos que siempre que amanecía sus pertenencias habían sido saqueadas. Así que se organizaron y montaron una guardia. Ustedes, los más flacos, se irán a esconder en los huecos pequeños de los árboles. Y ahí se quedarán hasta que aparezca el desgraciado. ¡Ahí viene el perrote! ¡Es un perrote negro con hartas gallinas en el hocico! ¡Ese no es un perrote! ¡Ese es un Nahual! ¡Dispárenle! Después de varios disparos, el Nahual salió huyendo del lugar, ensangrentado. Llegó hasta el crucero de San Francisco de Coxpa. Hasta aquí llegaste, maldito. Vamos a llevárselo al padre para que nos diga qué hacemos con él. Dios mío, esto no puede estar aquí. Llévenselo, porque no le daré sepultura en el panteón. Llévenselo. Pero entonces, ¿qué haremos con el Nahual? Hagan lo que quieran con él, pero ya váyanse. Entonces... Fue cuando los hombres tuvieron que sepultarlo a escondidas en el que ahora es uno de los árboles más grandes de la parroquia de la Asunción de María. Y que hasta el día de hoy, al parecer, ahí sigue el cuerpo del Nahual. Ciclo de leyendas Participaron en este programa los facilitadores del Faro Miacatlán de los talleres de Teatro en Papel. Juguete científico, árboles de la vida, artes circenses, taller de teatro comunitario, niños reporteros, radio exploradores, idea original de producción, Regina Rodríguez, realización, Flor Chavira, musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez, voces infantiles, Shanat Chavira y Valentina Cadena, voces, Jesús Linares y Flor Chavira. <música>
1: Faro Miacatlán
0: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos
0: Secretaría de Cultura a
4: través de la red de Faros y Faro Miacatlán presentó